0: Hi, mein Name ist Radek, du bist? Äh, ich bin äh, Jorik. Und wir machen jetzt eine Radiosendung oder einen Podcast. Wollen wir mal unser Konzept erklären? Ich glaube, wir unser erklären Kanzler. mal unser Konzept, das wäre nicht schlecht. Ja. Also, unser Konzept ist wie folgt. Unser Podcast heißt, oder Sendung heißt Szenenwechsel. Das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Ja, wir mhm. heißen Szenenwechsel. Das ähm, ist ein Wortwitz. Mein, meine Idee. Auf jeden Fall. <lacht> Unsere Idee ist, ich bin, bin Hip-Hop-Hörer. Also, ja, ich weiß nicht, Hip-Hop-Hörer, ja. Und du bist ein Punk. Ja. Und unsere Idee ist, dass wir uns so ein bisschen, wie der Name ja auch schon sagt, über unsere Subkulturen unterhalten und so austauschen, auch so mit Themen. Also heute haben wir noch kein Thema konkret, weil es ja, ist ja erste Folge. Und wir stellen uns
1: quasi vor und... Ja, das ist so die
0: Vorstellungsrunde.
1: Du hast dir ja da drüben die ganzen Fragen aufgeschrieben. Ja, hab Deswegen ich. Deswegen kannst du die ja alle uns beiden quasi stellen. Ja, ich weiß. Ähm,
0: ich ich fange einfach an mal. Also, wie schon gesagt, ich bin Radek. Meine Musikrichtung würde ich jetzt mal Oberbegriff Hip-Hop-Rap definitiv sagen. Ich höre aber auch andere Sachen. Das, das, das sagt jedes, das sagen wir alle, das sagen alle Hip-Hop-Opfer. Das aber ich auch ich sagen. wirklich Aber ich höre wirklich anderes. Jetzt stell du dich mal vor. Ähm, Wer bist du?
1: Ich bin Jorik. Ich äh, kenne Radik schon äh, sehr lange. Wir kennen uns, das, das kann man ja auch mal mit am Rande erwähnen. Wir kennen uns tatsächlich seit dem Kindergarten. Wir können auch
0: unser Alter erwähnen, weil. Also, Dann erwähne du doch unser beider Alter. Wir, haben, wir sind ja beide aus dem Stimmbruch raus, das hört, merkt man ja vielleicht gar nicht so richtig. Wir sind beide 14, <lacht> also sind schon jung, aber wir haben halt Bock und deshalb machen wir es. Ja. Wir kennen uns schon sehr lange, das stimmt. Aber dazu muss man sagen, wir haben uns im Kindergarten kennengelernt und seitdem bis zum äh,
1: Gymnasium nicht mehr gesehen. Ja, aber dennoch kennen wir uns eine Weile. Und ich bin im Wesentlichen halt so ein Punk und höre innerhalb dieser diesem Überbegriff von Musik relativ viel Musik, äh, sehr gerne in Richtung Hardcore-Punk, aber auch im Wesentlichen so ziemlich alles, was sich darin abspielt, aber tatsächlich aber auch äh, anderes. Mach mal deine schamlose Eigenwerbung. Meine schamlose Eigenwerbung, ähm, ich bin in einer gar nicht mal ganz so guten Band, nee die ist schon in Ordnung. Da bin ich... Ähm, Sänger, die heißt Red Area. Das kann man sich, wenn man denn möchte, auf YouTube angucken. Weil, das ist auch ganz lustig, unser erster Auftritt war tatsächlich so ein Streaming-Konzert. Das war interessant.
0: Ja, äh, nur weil das so klang. Nicht Red Area, also nicht Rot. Wie äh, Rot, So wie Ratte, genau. Red. Red Area.
1: Ja. Hieß nochmal früher mal Red Area. Wie bist du zum Punk gekommen? Beziehungsweise also, bei dir ja, wie du zum Hip-Hop gekommen bist. Genau,
0: also fang du mal an, wie bist du so zum Punk gekommen? Oder ähm, da kann man eigentlich auch, wir können auch eigentlich erstmal anfangen, was, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Also was waren deine ersten musikalischen Einflüsse? Und wie bist du dann davon, weil ich weiß, dass dein erster musikalischer Einfluss nicht direkt Hardcore-Punk war, wie bist du dann davor zu deinem äh, jetzigen Musikgeschmack gelangt?
1: Ja, das ist interessant. Also mein Vater ist auch Punk, den möchte ich an dieser Stelle von mir aus grüßen. Da konnte ich natürlich jetzt, keine Ahnung, mit fünf, sechs Jahren, okay, da vielleicht schon ein bisschen, aber noch nicht so krass viel mit anfangen. Und meine erste wirkliche Berührung mit Musik, ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, aber äh, die kam durch McDonald's zustande. <lacht> und, ach im Übrigen, ich, ich möchte McDonald's keineswegs unterstützen, aber ich war da ähm, vier oder fünf zu meiner Verteidigung und wollte dort unbedingt essen. Und da gab es im Happy Meal ein Spielzeug, und das war irgend so ein so ein radio geformtes blaues Ding äh, mit einer Karte, die man da reinschieben konnte, und dann hat das Musik gespielt. Und, und die Musik, die da gespielt wurde, das habe ich mir ausgesucht irgendwie: Das war Mando Diao Dance with Somebody. Und das ist, also, das ist irgendwie so Indie-Rock-Zeug, was auch in Ordnung ist, aber also. Mittlerweile höre ich das nicht mehr so gerne, aber als ich so 4, 5 war, fand ich das ultra geil und fand das richtig, richtig gut. Und dann hat äh, mein lieber Herr Vater, hat dann äh, irgendwann angefangen, weil ich das nicht verstanden hat dass die Dance am Badi gesagt haben, äh, ich habe immer Rückenballett verstanden und das immer auch lauthals <lacht> mitgesungen. Und lustigerweise hat mein Vater mir dann irgendwann zehn Stück davon sogar gemacht, äh, so CDs mit so Musik und hat die alle Rückenballett genannt. Das hat er irgendwie gemacht, bis ich irgendwie 11, 12 oder so war. Und da waren halt immer so eine, das war eine sehr bunte Musikzusammenstellung und darüber habe ich sehr viel mitgekriegt von so Musik und unter anderem logischerweise auch so Punkmusik. Und irgendwann hat mein Vater mich mal gefragt, ob ich Bock hätte, mit auf ein Konzert zu kommen. Vorher hat ich irgendwie tatsächlich nur so, ähm, so Kraftclub zum Beispiel. Kraftclub mo mochte ich auch sehr gerne. Lange Zeit. Und, und davor habe ich auch sowas wie die Ärzte und so gehört. Also schon. Die Klassiker. Die Klassiker halt. Und dann hat mein Vater mich irgendwann mal auf äh, im AJZ in Chemnitz auf ein Konzert mitgenommen von Toxoplasma und den Skeptikern und noch irgendeiner anderen Band, aber die habe ich vergessen, kurz die war eine Vorband. Kurz im Kontext, wie alt warst du da? oh fuck, wie alt war ich da? Ich glaube, da war ich elf. Oder ja, ich glaube, ich war da elf. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann habe ich da Toxoplasma und die Skeptiker gesehen und fand das ultra geil. Und dann habe ich mir so Toxoplasma und die Skeptiker angehört und dann kam, keine Ahnung, als nächstes habe ich mir dann, glaube ich, aus dem Plattenschrank von meinem Vater Viso geklaut. Und Viso ist eine Band, die ich bis heute äh, tatsächlich sehr gerne mag. Toxoplasma und die Skeptiker tatsächlich auch und Toxoplasma, glaube ich, von den dreien am liebsten. Von Toxoplasma habe ich sogar ein äh, Lied in der Playlist. Das ist äh, asozial von Toxoplasma. Alle Songs aus der Sendung auch in der Playlist auf Spotify.
0: Szenenwechsel, die Playlist zum Podcast. Wir sind wieder da.
1: Ja, äh, das ist tatsächlich ein ziemlicher Punk-Klassiker und ich finde den immer wieder schön. Fun Fact, im Übrigen, wir haben äh, Toxoplasma sogar mal zusammen live gesehen, ja. beim Roter Stern also, Leipzig Fanfest. Ja. Ich konnte das gar nicht leiden, ich fand das furchtbar, ich fand das überhaupt nicht hörbar, das war
0: wirklich, meine Ohren bluten jetzt. Äh, das kann Jorik gerade auch sehen, ähm, meine, also, meine, also wirklich mein, mein weißes blaues Shirt ist komplett voll mit Blut. Nee, es war natürlich, okay, äh, ich, ich mir, höre mir normalerweise jetzt nicht sowas an,
1: aber ich finde es hörbar. Und das war meine ersten Kontakte so, so mit sowas tatsächlich. Und danach kam dann sowas wie, was ich früh gehört habe, äh, Misfits, wie so. Und dann wurde das tatsächlich relativ viel mit der Zeit. Und ja, was ich jetzt so gerade so höre und zwischendrin, das äh, werde ich dann wahrscheinlich ähm, ja. im Laufe der, falls das, das mehrere werden und so, noch erzählen. Und jetzt würde ich... Äh, Liebend gern an Radik weitergeben. So, also jetzt bin ich dran. Wie
0: äh, bin, was waren meine ersten Kontakte und wie bin ich, also falls ihr gerade erst einschaltet, unsere Namen sind ich, mein Name ist Radik, das ist Jorik, ihr hört Radio Blau. Jetzt beantworte ich die Frage: Wie bin ich zum Hip-Hop gekommen und was waren meine ersten Kontakte mit Musik im Allgemeinen? Ähm, ich habe da so eine ähnliche Geschichte wie du, also nicht ganz so geil mit äh, CDs. Äh, aber bei mir war es so, dass irgendwann hat meine Mutter, ich weiß nicht, da war ich wahrscheinlich so 5, sechs oder sieben oder elf oder keine Ahnung, ich glaube sogar erst sieben oder acht, äh, hat meine Mutter einfach mal entschieden, so, jetzt braucht der Junge Mann ein bisschen Mucke. <lacht> Und dann hat sie mir einen MP3-Player geschenkt mit ganz viel verschiedener Musik, eigentlich einfach so also Sachen aus ihrer eigenen äh, Diskografie, aber hauptsächlich eigentlich einfach geklaute Sachen von den Single-Charts. Also da war halt, da war von Al Guni bis Taylor Swift alles dabei. und Ich glaube, das habe ich mir so angehört und ich glaube, ich bin schon erst, zu allererst auf dem Hip-Hop-Film geblieben. Ich, ich glaube, der erste richtige Name, wo ich wirklich auf dem Künstler hängen geblieben bin und nicht auf einem einzelnen Lied, war tatsächlich... Nemesis und Danger Dan von der Angelopen Gang mit ihrem Album Aschenbecher. Das war definitiv das erste Album, das ich mir von vorne bis hinten gegeben habe. Also Ich habe halt zwei Lieder von dem Album gehört und habe dann meine Mutter, Mutter gesagt, ey, das ist geil, ich finde das mehr davon. Und dann hat
1: sie mir halt das Album geladen. Dieses Album äh, von Danger Dan und Nemesis, das ist tatsächlich so, dass ich das grundsätzlich auch mag. Und wir haben auch Danger Dan schon zusammen live gesehen.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch Gut, Die waren schon auf einigen Konzerten zusammen, Jorik.
1: Ja, deswegen können wir das ja auch immer so am Rande mal mit erwähnen. Ja, von da aus bin
0: ich dann direkt zu Antilopengängen gekommen, also der äh, Band, von denen die zwei eigentlich stammen. Und da, also da muss man dazu sagen, das war so tatsächlich 2014 und das 2014 ist das Jahr nach dem Jahr, wo äh, Nemesis, äh, von dem wir schon gesprochen haben, also der hat sich 2013 das Leben genommen und dann habe ich 2014 den ersten Kontakt damit gehabt. Und dann habe ich halt mir das Album Aversion von der Antilopen Gang ich glaube, das war ja, das war schon 2015, angehört. Ja, das war dann so ganz lange Zeit eigentlich mein Ding, dass ich dieses Album und das andere Album rauf und runter gehört habe. Und dann noch ganz viele einzelne Lieder, einfach die auf meinem MP3-Player halt drauf waren. Und dann 2018 oder 2017, glaube ich, habe ich mein erstes Handy gekriegt. Und dann haben wir mit dem Handy dann so einen äh, Amazon-Music-Abo tatsächlich abgeschlossen. Und das war dann, da ging es dann richtig ab. Also da habe ich dann vor allem durch die Fans von Nünnene nü, nü", hören gerne dü, dü, dü", bin ich dann zu ganz vielen Künstlern gekommen. Also das kann ich auch jetzt nicht direkt sagen, aber ich bin zu wirklich extrem vielen Künstlern gekommen. Und ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt viel geredet. Und ich spiele jetzt nämlich äh, So ungefähr von Nemesis und Danger Dan und dazu muss ich jetzt sagen, das war wirklich das allererste Lied, das ich mich erinnern kann, dass ich dieses Lied geliebt
1: habe.
0: So so, ja. so. so, 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 so. So ungefähr. ungefähr, so, ungefähr <lacht> so ungefähr von Nemesis und Danger Dan.
1: Ich ähm, fand das tatsächlich also, ich hatte ja schon gesagt, dass ich das tatsächlich grundsätzlich mag. Und also, dass tatsächlich auch nichts ist, was ich mir jetzt jeden Tag anhören würde. Aber das mag ich dennoch. Und ja. ja. Was ist deine Herzensband?
0: Äh, oh. Wollen wir, warte, bevor du redest, du, du kannst dir deine Worte überlegen. Und ich definiere ganz schnell Herzensband für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Unsere Definition von Herzensband ist wie folgt, nämlich äh, nicht um ein Lieblingsband, sondern weil meiner Meinung nach ist Lieblingsband immer im Wandel, sozusagen, weil man sich immer was anderes anhört, das man neu anhört. Äh, so eine Herzensband ist wirklich das, dass man schon eigentlich schon sehr lange Zeit liebt. Also bei mir wäre es, wie wir schon geredet haben, die Antilopengang ähm, und dass man eigentlich nie Scheiße finden wird oder kann, außer die machen halt was Doofes. Oder selbst dann tun man ja eigentlich das trotzdem noch ins Sky Und dass man halt immer hören kann eigentlich. Muss man jetzt nicht oft hören, aber dass man immer hören kann. Also erzähl du mal, was ist dein Herzensband? Oh. Den Namen hast du auch schon gesagt, glaube ich.
1: Oh, das ist ganz schwierig, weil es ähm, da halt... Ich glaube, da gibt es tatsächlich äh, mehrere, weil ähm, ich nicht so mit so einer Band eingestiegen bin. Also außer Mandu Diao, aber ich muss <lacht> persönlich sagen, dass Mandu Diao jetzt nicht meine Herzensband ist. Aber also, was schon so ist, beispielsweise die Ärzte sind schon also habe ich sehr viel gehört und mag ich bis heute tatsächlich sehr gerne und aber auch beispielsweise ähm, Toxoplasma, eigentlich wieso sind ähm, ja? Bands, die ich mir tatsächlich immer anhören kann und die ich auch immer wieder toll finde. Oder halt Kraftclub, wobei ich mir Kraftclub nicht immer anhören kann. Bei allen Bands, die ich genannt habe, fällt es mir interessanterweise sehr schwer, das äh, objektiv beziehungsweise auch subjektiv zu beurteilen. Einfach, weil ich die äh, so lange höre und so viel so Geschichte mit diesen Bands habe, dass ich die tatsächlich relativ bedingungslos Liebe und ich denke, wegen die paar Bands, die ich jetzt genannt habe, die Misfits könnte man noch reinzählen, obwohl äh, Michael Graves ein Arschloch ist und naja. Wir spielen jetzt ein Lied, du bist dran, spielst oh. du ein Lied. Das ist eigentlich Bands, die ich habe, sind nur quasi Herzensbands von mir, aber das ist ja, wie gesagt, äh, schwierig zu sagen, was da jetzt ganz genau die eine Band ist ähm, und ich habe da mir jetzt ausgesucht die Casualties, die ich sehr mag und letztes Jahr auf dem Back to Future Festival live gesehen habe. Das war sehr schön. Ja, das ist äh, Punk Walk Love. Ich glaube, das war so das erste Lied, das ich von denen gehört habe und das mochte ich und habe mir dann mehr davon angehört und auch sehr viel in die Richtung und auch in die Richtung... Höre ich sehr, sehr viel. Auch heute ist, glaube ich, der Großteil der Musik, die ich höre, Musik, die in etwa in die Richtung geht. Alle Songs aus der Sendung auch in der Playlist auf Spotify.
0: Szenenwechsel, die Playlist zum Podcast. Äh, das war Punk Rock Love von den Casualties. Mein Name ist Radik. Äh, das ist mein Gesprächspartner Jorik. Hallo, Jorik. Hallo. Wir sind der Podcast beziehungsweise die Sendung
1: Szenenwechsel. Und ihr hört Radio Blau. Was mir gerade eingefallen ist, äh, was ich jetzt doch als meine Herzensband bezeichnen würde, nicht weil ich die so ganze Ewigkeiten höre, auch schon eine ganze Weile, aber nicht so ganz Ewigkeiten, aber was ich wirklich immer hören kann und extrem liebe, ist glaube ich tatsächlich Knochenfabrik. Ich würde jetzt einfach Knochenfabrik als meine Herzensband bezeichnen. Okay. Spontan dann doch. Habe ich gar nicht in der Playlist jetzt drin, aber Knochenfabrik kann ja wann anders was mal spielen. Natürlich, Tja. natürlich.
0: Wie gesagt, ich habe ne, hab nichts nicht groß was gegen Punk. Zum Teil, solange es nicht allzu gegrölt ist. Äh, ich fand's kurz. Also das ist wirklich, das war jetzt wirklich eine Kapital-Bra-Länge. Äh, von halt nur, dass es nicht Modus Mio-Rap ist, sondern Punk. Also es war wirklich sehr kurz. Aber
1: das ist ja tatsächlich was, was du im <lacht> Punkrock und auch sobald du in so Grind- oder Quast-Richtungen gehst, da noch mehr hast, dass die Lieder nicht sehr lang sind, aber dafür ähm, sehr viel Energie haben und äh, relativ schnell gespielt sind. Und ja, das ist... Ja, ich finde auch, das Lied könnte länger sein, weil ähm, dann hätte ich mehr von diesem Lied, weil ich es, wie gesagt, sehr gerne mag. Aber das ist was, was sehr also was eigentlich omnipräsent ist in der Punk-Szene. Okay, das wusste ich wirklich nicht. Also im
0: Ernst, das wusste ich nicht. <lacht> Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Was war denn, was ist, sind deine Berührungen zum Rap, beziehungsweise was sind meine Berührungen zum Punk? Also was sind deine Berührungen zum Rap?
1: Äh, meine Berührungen zum Rap sind äh, ja. einerseits ähm, du und äh, andere Freunde, die tatsächlich mein Freundeskreis hört, glaube ich, im größten Teil ähm, Sachen, die zumindest in der Nähe des Raps angeniedelt, angesiedelt sind und aber auch äh, Sachen, die ich selber höre, beziehungsweise Sachen, die so ein bisschen so Crossover-lastig sind, sowas wie Moscow Death Forget oder so mag ich. Oder auch, was ich mag, das ist jetzt nicht so wirklich crossovermäßig, aber Waving the Guns oder so, das sind Sachen, die ich äh, mir auch sehr gerne anhöre und ich auch sehr gerne mag. Das Raving die ganze Zeit waren auch schon mal zusammen zum Konzert. Wenn wir Zweimal. Sind. Zweimal sogar und das eine Mal haben die mit Toxoplasma auf dem Roter Stern Leipzig Manfest gespielt. Das hatten wir schon. Wir, wir das hatten wir schon. können die ganze Eben.
0: Folge nur darüber reden. Ja. Kurz zusammengefasst, eigentlich es gibt so einzelne Bands, die du magst, aber so richtig hören, hören, tust du es vor allem, wenn durch Freunde. Durch mich. <lacht> ja, gut. Auch ist bei mir beim Punk eigentlich genauso, dass ich es halt nicht selbstständig viel höre, aber ich höre es halt, halt durch, dir, durch dich, was ich aber noch hinzufügen könnte, was für uns beide geht, ist das Bonusalbum von Anarchie und Alltag. <lacht> das stimmt, das äh, von ist von der Anluppengang.
1: Oh, das haben, wir, das haben wir, mal auf Klassenfahrt. Ja, In wir der haben der sechsten Klasse oder so haben wir das eigentlich haben wir das nur gehört und alle damit genervt und das ist was, worauf ich wirklich stolz bin. Ich bin auch sehr stolz darauf. Und was macht Punk für dich aus? Uh, das ist sehr schwierig, aber für mich ist Punk auch eine Musikrichtung, aber vor allem ähm, eine Lebenseinstellung, die halt im Wesentlichen ist, dass du so dein Ding durchziehst. Und wenn ich das jetzt noch weiter ausführe, dann wird die Folge viel zu lang. Aber, das ist, <lacht> aber ich glaube, das ist für mich so im Wesentlichen die Quintessenz. So die, die sich die Freiheit nehmen, ähm, sein eigenes Ding durchzuziehen. Und das halt im Wesentlichen in allen Lebensbereichen.
0: Okay, aber könnt, das könnte ich jetzt eigentlich auch einfach für Rap genauso nutzen. Weil im Rap gibt es, ja, also im Rap ist es nicht ganz so. Ist, Im Rap gibt es extrem viele Künstler und Künstlerinnen, die wirklich, äh, also vor allem heutzutage, die darauf ausgelegt sind, Geld zu verdienen. Aber es gibt... Sehr, auch sehr viele Künstler und Künstlerinnen, äh, die wirklich ihr Ding durchgezogen haben und niemand hat es gefeiert oder zumindest die das hat scheiß gefunden. Also es ist ja auch vor allem bei der Entstehung des Deutsch-Raps und eigentlich auch vom... Äh Rap-Rap, so Teil der Geschichte, dass es wirklich alle am Anfang Scheiße gefunden haben und dann trotzdem haben die, haben die einfach nicht aufgehört und dann sind die halt irgendwann im Mainstream gelandet und jetzt sind wir heute hier. Ja, also ich mache jetzt keine Hip-Hop-History, aber dann kam halt irgendwann wahrscheinlich so die Fantastischen Vier, würde ich jetzt behaupten, und plopp war es halt im Mainstream. Also was man auch dazu sagen kann, das wurde ja von der Hip-Hop-Szene am Anfang auch ganz schlimm gefunden, dass die plötzlich im Mainstream waren. Oh, also das war richtig ähm schlimm.
1: Wo ich äh, zu dem, was Punk für mich ist, noch äh, ich, ich glaube, während du geredet hast, ist mir aufgefallen, dass es ein bisschen unverständlich war, was ich gesagt habe. Und also, was ich gesagt habe, stimmt schon, aber ich glaube, das ist nicht so ganz äh, so ein Alleinstellungsmerkmal von Punk. Und was bei Punk noch dazu kommt, ist, dass es so, also Punkt 1 politisch ist und dass es tatsächlich eine äh, leicht aggressive Grundattitüde hat, definitiv. Bewusst sein Ding durchziehen, aber auch bewusst sich äh, abgrenzen von Dingen, mit denen man nichts zu tun haben will. Wie jetzt beispielsweise der Gesellschaft oder Nazis. Also für dich ist Rechtsrock nicht Teil vom Punk. Äh, Punkt eins es ist es Rechtsrock. Wenn es sich Rock auf die Fahnen schreibt, weiß ich nicht, ob das zum Punk gehört. Aber auch diese ganzen rechten Eubands Screwdriver jetzt als großes Beispiel ist für mich tatsächlich kein Punk, einfach weil Nazi-Punks fuck off. Es ist, ähm, also für mich ist das tatsächlich ein Oxymoron. Im Übrigen auch eine sehr gute Band, die ich mag. Aber <lacht> ich ähm, schweife ab.
0: Gute Überleitung.
1: Ja, äh, nur, dann, gute Überleitung. Du, du also haben ein,
0: ja, äh, gute Überleitung, ich bin äh, die gute Überleitung im Sinne von, dass wir jetzt nicht die Band spielen, sondern ich dran bin. <lacht> <lacht> Nämlich Henny Blick von OG Kimo.
1: OG Kimo, Henny Blick. Wie fandest du das? Äh, das ist schwierig. Also ist es ist so, wenn wir jetzt mal bei mir ist auch Musik situationsbedingt, wenn ich keine Ahnung, bei irgendeiner <lacht> Party bin oder irgendwo, wo man sich unterhält und da sitzt oder halt ähm, der Primärfokus nicht die Musik ist, ähm, finde ich das in Ordnung, aber ich glaube, ich würde das jetzt also nicht in du würdest äh, Privat hören und würde, also ich würde das jetzt nicht sofort die, die Box zerstören, aber würde mich jetzt nicht großartig freuen, wenn das irgendwo läuft. Also, ich mochte es tatsächlich nicht so gerne. Also, ganz, ganz kurz: Oberbegriff,
0: Trap ist schlimm. Ähm, so, nee, klang, ich so klang vor zehn Jahren die, äh, die gesamte Hip-Hop-Szene. Ich persönlich feiere das übelst. Also, das ist bestimmt eines meiner, einer meiner Top-3-Lieder von ihm. Jetzt kommen ähm, wir
1: zu den, äh, den, den Releases, Releases des Monats. Genau. Ja. Ähm. Was ich genommen habe, ist von Dritte Wahl aus Rostock, die es ja auch jetzt schon eine Weile gibt und die ein neues Album draußen haben, nämlich 3D. Und äh, Dritte Wahl an sich mag ich tatsächlich sehr gerne. Ich war im Übrigen auch beim Release-Konzert zu der neuen Platte, was so ein Sitzkonzert war. Das war ein bisschen merkwürdig. Ich... Naja, also, besser, ich, ich finde, besser als nichts. Und
0: ja, also im Hip-Hop ist es ja so, wir machen schon Moshpit, aber es ist schön kuschelig, wenn dann. Also außer du Im Wesentlichen jetzt, springt man nebeneinander hoch Genau, Genau, also wir tun jetzt nicht jemanden in, anders irgendwie auf, in die Fresse hauen. Bei uns ist es auch nicht äh, ein komplett wesentlicher Teil des Konzertevents. Bei uns ist ja mehr Hip-Hop-Händchen schön und äh, auch schön Feuerzeug in die Luft, aber das ist ja im Allgemeinen bei vielen Konzerten. Egal, von welcher Musikrichtung. Äh, aber bei euch ist es ja wirklich so... ich, ich glaub, Bei euch? Bei euch, die Punks. <lacht> also ähm, da gibt es ja kein Lied meines Wissens, das man live anhören würde, wo man jetzt
1: nicht wenigstens einen kleinen Kreis bildet, oder? Naja, doch. Also bei einzelnen Bands gibt es natürlich sowas wie Balladen oder so. Wo ja, es bei jetzt
0: einzelnen Bands, aber so im groben Allgemeinen.
1: Ja, also im Großen tatsächlich äh, meistens nicht. Und das ist tatsächlich auch was, was ich gut finde. Und was ich... Ich bin... Ähm, Meistens tatsächlich auch vorne mit im Pit dabei, weil ich das mag und es ist halt so, warum das auch entstanden ist, es ist tatsächlich so ein, so ein Rauslassen von Frustration und Aggressionen, aber dennoch so ein, so ein Miteinander, das ich sehr gerne mag und was, denke ich, tatsächlich auch äh, ein großer Bestandteil generell in der Punk-Szene ist, so ein großes Miteinander, und aber so ein äh, dennoch äh, Frust auslassen und so und das... Das finde ich sehr schön, aber wir sind abgeschweift. Du bist abgeschweift, ähm, ich bin nicht ich, ähm, abgeschweift. Zu dem, zu dem neuen Release, den ich genau. also ähm, habe, ist von Dritte Wahl, vom Album 3D und das ist eine Single, die schon vorher rausgekommen ist. Und das, das Album an sich äh, mochte ich und das klang tatsächlich nach Dritte Wahl, wobei ich es nicht so sehr mochte wie die alten Alben, was glaube ich so ein Effekt ist, was bei äh, den, den meisten alten deutschen Punkbands so ist, dass ich die neueren Alben nicht mehr so sehr mag wie die alten. Aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Aber ich mag es und das Lied darauf, drauf, das ich jetzt genommen habe, das äh, mag ich besonders. Das heißt Zusammen und kam vorher raus und ähm, ist quasi so eine Parodie auf dieses ganze Stadionrock oder aber auch äh, teilweise Sachen aus der Hardcore-Szene und das finde ich tatsächlich sehr, sehr witzig und ich habe sehr gelacht ähm, und war, also ich war erstmal auch etwas stutzig, als ich nur auf Instagram Bilder dazu gesehen habe und dachte mir, dritte Wahl sehen sehr peinlich aus, aber das, also ich empfehle das Musikvideo dazu auch sehr und es ist ähm, ein sehr schönes, ironisches und auch der Text ist wirklich lustig und ich, ich mag es tatsächlich sehr gerne. Du kannst es ja abspielen. Hier ist Dritte Wahl zusammen. Alle Songs aus der Sendung auch in der Playlist auf Spotify.
0: Szenenwechsel, die Playlist zum Podcast. Wenn wir zusammen sind von Dritte Wahl. Nee, äh, nur zusammen,
1: aber egal. Ach so. Das Lied heißt nur zusammen. Ja, das Lied heißt zusammen. Und auch dieses Lied klingt rein musikalisch nach Dritte Wahl, aber ist äh, textlich natürlich etwas, was ähm, sehr... Mhm sehr witzig ist und ich fand's ich finde es immer noch sehr lustig ja und ist halt so eine Parodie auf dieses ganze wir sind zusammen und
0: wie Rip. fandest du's also ja das wollte ich jetzt anfangen äh, ich fand's richtig geil <lacht> <lacht> äh, also einfach textlich also musikalisch wie gesagt spricht, tut mich nicht abschrecken spricht mich jetzt nicht ultra sehr an aber der Text war wirklich extrem geil also soll ich was zu meinem Release sagen Gerne. Also, mein Release des Monats ist Jojis Album Nectar. Jochik, weißt du, wer Joji ist? Nee. <lacht> äh, aber weißt du, wer Filthy Frank ist? Beziehungsweise war. Nee. Aber du kennst Pink Guy. Nee. Den Meme. <lacht> Dieser Typ in so einem pinken Anzug. Ah
1: ja, das, das. das. Ja. Also in äh, bin ich firm.
0: Filthy Frank ist, äh, war früher ein YouTuber, äh, der so der unter anderem Pink Guy gemacht hat, was wahrscheinlich zu so sein Bekanntestes ist. Und da hat er auch ein Album tatsächlich unter dem Namen Pink Guy gemacht. Äh, das ist so extrem parodiöser, keine Ahnung, ob das ein echtes Wort ist, ähm, politisch inkorrekter Humor gewesen. Ja, und dann irgendwann hat er halt keinen Bock mehr auf den YouTube-Scheiß, und den Meme-Scheiß, was ja auch nachvollziehbar ist. Ähm, und dann hat er tatsächlich eine Respektable, reale Musik, musik Mäh, Musikerkarriere angefangen. Unter dem Namen Joji. Und letztens ist dann sein zweites richtiges Album rausgekommen. Und was ich dazu sagen will, Joji, also Pink Guy, wie schon gesagt, das war definitiv Rap. Ähm, aber Joji macht schon genreübergreifende Musik. Also, das ist so ein bisschen RB. Dann ist mal ein Lied, da hat er ein Techno-Beat drauf und singt drüber. Und dann hatte er mal ein Trap-Beat, wo er richtig rappt. Ne? Also sehr unterschiedlich, ähm, wirklich. Und das ist wieder, wieder eigentlich, jetzt eigentlich will ich nur gerade rechtfertigen, dass ich nicht nur Hip-Hop höre, weil ich das peinlich finde, zu sagen, ich höre nur Hip-Hop. Also ich höre auch andere Musik. Also dann spiele ich jetzt den Song TikTok äh, aus Jojis Album Nectar. TikTok von Joji. Worüber wir noch nicht geredet haben, das erste
1: Konzert. Also du hast schon ein bisschen ah, ja. drüber geredet, habe aber ich schon ein bisschen drüber geredet. Über mein ganz erstes Konzert habe ich tatsächlich nicht geredet nur über mein erstes Punk-Konzert.
0: Ja, erzähl mal was von deinem allerersten Konzert. Also an das du dich erinnern kannst. An mein allererstes
1: Konzert, wo ich mich dran erinnern kann. Also jetzt,
0: nicht das, also jetzt nicht das erste Konzert, wo du irgendwie mit, mit drei ja. Jahren mit Kopfhörer Ohrschützern in der Ecke saßt. Das erste Konzert, wo du hin wolltest.
1: Oh, das erste Konzert, wo ich hin wollte. Das ist was, na, wobei, ich wollte da auch hin. Also mein allererstes Konzert war von äh, Schwarzkaffee. damals hießen die, glaube ich, noch Black Coffee. Das ist eine Band von einem, von einem Kumpel von meinem Vater und das ist halt so, das ist eine Band aus Leipzig. Die machen so so Funk, so ein bisschen Reggae, so Funk. Okay. Das gut. war im Werk 2 und da war ich klein. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie alt ich da war, aber da hat mein Vater mich mitgenommen und dann also okay, ich, ich, er hat mir auch vorher was abgespielt und ich meinte so ja finde ich cool ich stelle die Frage um das erste Konzert wo du eine
0: Karte selber bezahlt hast und wo du wirklich irgendwie ein Wochen vorher schon gedacht hast oh ich will da hin wo du selber eine oh. Karte gekauft oder gewünscht hast wenn du es nicht weißt ist auch nicht schlimmer mache ich einfach
1: okay dann und äh, und den Kontext weiß ich gar nicht was da das erste war okay gut dann mache ich's ähm, mein erstes Konzert wo ich hingegangen
0: bin war mein Herzensband, wo wir von und vorher hatten, Antilopen Gang. Ähm, warum ich das erzähle, ähm, weil Antilopen Gang, wie wir vorhin schon so kurz erwähnt hatten, die haben auf ihrem Nummer 1 in den Charts Album, Anarchie und Alltag, hatten die ein Bonusalbum namens Atombomber auf Deutschland. Und das war ausschließlich Punkrock-Versionen ihrer Songs. Äh, mit, immer mit einem Feature aus der Szene, unter anderem Bela B. Ähm,
1: mit und also ganz vielen tollen Features. auch Ja. Äh, Boströben von der Budenschau zum Beispiel. Genau.
0: Ich habe jetzt einfach Bela B, weil Bela B kennt man halt. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, also den kennt man halt auch, wenn man nicht im Punk drin ist, meine ich. Genau, und das, das, ist, das Album kannte ich zwar. Und es kan kannte meine Mutter, mit der ich da auf dem Konzert war, auch. Ich war da so elf oder zwölf. Aber wir wussten halt nichts vorher, dass die so die Hälfte des Konzerts nur Lieder aus diesem Album spielen. Und dann war da dieser kleine Knirps in der ersten Reihe. Und dann plötzlich fangen hinter ihm ein Haufen wilder Asozialer zu Moschen an. Und er weiß nicht mehr, was ein Moshpit ist. Und, er, sein, und die zwei Eltern, also ich war nicht das einzige Kind, da waren so fünf Kinder. Die zwei Eltern haben dann so eine Kette gebildet, um den Moshpit von uns Also ist im Nachhinein voll cute eigentlich. Aber da war das dann nicht so cute. Und das war mein allererster Kontakt zu Punk. Tatsächlich. Also wirklich, also mein erster, okay, erster Kontakt zu Punkrock im Live-Set. Erster Kontakt zu Punk wäre wahrscheinlich irgendein London-Calling-Song -Calling auf meinem MP3-Player, von dem ich vorher erzählt habe. Ja, und das war, das ist schon so eine Erfahrung, die hängen geblieben ist. Und das ist auch bis heute so, dass eigentlich war, also auf allen eigentlich den Konzerten, auf denen ich bisher war, war es immer so, dass sie mindestens die Hälfte des Konzerts wirklich äh, fetten Moshpit hatten. Und das ist bis, bis heute, also ich mag Moshpit. Aber ich, für mich ist es echt als nicht das Geiste, wie für dich jetzt, wie du vorhin erzählt hast, wenn man die halbe Stunde wirklich aufs Derbste moscht. Also das kann ich nicht leiden und dann nehme ich, dann gehe ich auch mal äh, zu dem Getränkestand und kaufe mir lieber eine Cola, anstatt da dann mitzumachen. Aber jeder dem, jeder, jedem das Seine. So, äh, ich glaube, das war es eigentlich schon, oder? Ja, das mhm. war's Oder willst du das noch ja. was sagen?
1: Also das war's zu der Frage. Ich würde jetzt quasi das, das Ende einleiten. Genau, das meinte ich ja auch. Das soll ja. ich jetzt machen. Nee, das mache ich jetzt. Okay, ähm, ja, das Ende das Ende ein. einleiten. Wir spielen jetzt, äh, bevor wir uns äh, emotional verabschieden, äh, spielen wir noch jeder ein Lied, jetzt aneinander gereiht. Und das Lied, das ich ist äh, von Norsha. Das ist so eine quest punk band Das geht fast schon ein kleines bisschen in Richtung äh, metal also, es ist bei weitem kein Metal, aber es ist schöner Crust-Punk. Crust-Punk ist auch etwas, was ich sehr gerne höre mit, ähm, mit einem Sänger und einer Sängerin, was, finde ich, auch sehr schön eingesetzt ist. Und äh, ja, das ist das, was ich jetzt spiele. Und was spielst du?
0: Ähm, ich spiele, äh, weil wir haben ja bisher gar keine Frauen gespielt, Donna Selvagia von Kiki, von der ich auch ein Shirt anhabe. Mmh, guck das Shirt an, kauf das Merch, das es nicht mehr gibt, weil es limitiert war. <lacht> also ja, jetzt gibt's... Angeber. Du hast gar nicht den Titel gesagt, ne? Äh, doch, doch,
1: ah, nee, habe ich nicht. Äh, Cyber Girl von Norsha ist wahrscheinlich so ziemlich das bekannteste Lied von Norsha. Ähm, Im Übrigen, weil du das gesagt hast, ähm, aus einem ähnlichen Grund, also aus dem Grund und weil ich Norsha sehr gerne mag, habe ich das auch ausgewählt, weil eben eine der beiden, also... Eine Sängerin. Ach so, okay,
0: ja. Äh, gut, dann hören wir jetzt CyberGod von Noja
1: und danach Donna Selvagia von Kiki. Okay. Das war die erste und quasi die Pilotfolge von dem Podcast beziehungsweise Radiosendung, je nachdem, ist ja auch egal, wie man es nennt, äh, Szenenwechsel und wir waren, wir sind immer noch, aber wir waren Radik und Jorik und es war uns eine Hi, Freude, dass ihr zugehört habt und Tschüssi! Ja.